2: Biên tập viên Đức Hương kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bốn tỉnh bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long. Bắt đầu từ ngày mai, giá đất bồi thường tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ số điều chỉnh tăng gấp 3 đến 15 lần so với bảng giá đất do nhà nước ban hành. Từ 0 giờ sáng nay, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến. Trong phần tỷ thế giới, Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ đô la cho Ukraine trong ngày hôm nay, ngày quốc khánh của Ukraine trong khi đó hội đồng Duma quốc gia Nga sẽ tổ chức họp bất thường liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Tòa án liên bang Malaysia giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt trên 46,8 triệu đô la Mỹ đối với cựu thủ tướng Najib liên quan đến vụ biển thủ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh bền vững và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi
3: phía Bắc là Phó Thủ tướng Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách chiến lược quy hoạch và kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Hội đồng điều phối vùng tổ chức các hoạt động chung về xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, truyền thông của vùng, thúc đẩy việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quy hoạch vùng và hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan phục vụ phát triển xanh bền vững và toàn diện vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thúc đẩy hỗ trợ hình thành và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp và cơ hội Ngành hàng, Hiệp hội nghề nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã của toàn vùng Trung Du
2: và miền núi phía Bắc. Đoàn khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống đuối nước trẻ em của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội ông Tạ Văn Hạ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại tỉnh bạc Liêu. Tin của phóng viên Tân Phong.
3: Mặc dù là địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tập quán dân cư sinh sống khu vực ven sông còn nhiều, nhất là các vùng sâu vùng xa, tuy nhiên công tác phòng chống đối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hơn 50 trường hợp trẻ em bị đối nước nguyên nhân chính là do việc phối hợp giữa các ngành ở địa phương chưa đồng bộ kinh phí và cơ sở vật chất còn thiếu nên chưa triển khai sâu rộng việc đưa bộ môn bơi vào chương trình giảng dạy chính khóa và ngoại khóa cho học sinh số lượng hồ bơi đạt tiêu chuẩn không nhiều tại buổi làm việc ông tạ văn hạ phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đề nghị tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chú trọng trang bị kỹ năng bơi kỹ năng cứu người khi đuối nước quan tâm bố trí nguồn lực về con
2: người cơ sở vật chất để thực hiện công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em. Đoàn kiểm tra của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh về tình hình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và nuôi trồng thủy sản.
4: Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh trà vinh có 1.104 mốt tàu cá, trong đó có 234 trên 264 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, tức đạt tỷ lệ 100% so với tàu cá đang hoạt động thuộc diện lắp đặt thiết bị hành trình VMS. Còn lại, 30 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị hành trình do đang trong tình trạng mục rửa, hư hỏng, nằm bờ và ngưng hoạt động. Đến nay, tỉnh Trà Vinh không có trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và không có trường hợp vượt ranh giới. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp tàu cá không tích cực khai báo thông tin về thời gian cập cảng, sản lượng đánh bắt dự kiến để vào cảng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, tính ra vinh có chuyển biến tích cực so với những đợt kiểm tra cách nay hai năm. Công tác phối hợp giữa các đơn vị được tăng cường, thường xuyên giám sát tàu cá ra vào các cảng cá cũng như việc thực thi pháp lực trên dùng biển từng bước được khai thiện. Công tác giám sát sản lượng bốc dỡ thủy sản tại các cảng cá đã có những chuyển biến tích cực. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Trà Vinh quản lý chặt hơn số tàu cá chưa được trang thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra thực tế hiện trạng tàu cá này và sẵn sàng xóa đăng ký nếu không còn khả năng hoạt động. Đồng thời làm tốt hơn nữa việc quản lý hải sản thực tế mà các tàu cá có tỉnh khai thác được.
2: Ủy ban nhân dân 4 tỉnh là Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh vừa phối hợp tổ chức hội nghị liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long. Đề án liên kết phát triển bền vững
3: tiểu vùng Duyên Hải phía Đông Đồng Bằng sông Cửu Long được 4 tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2018 trên 8 lĩnh vực. Kết quả triển khai các hoạt động liên kết đến nay đã đạt được những bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp khó khăn về cơ chế tài chính, cũng như việc huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, nhất là xây dựng đề án liên kết tiểu vùng, một số hoạt động liên kết dừng lại ở hình thức phổ biến mà chưa có những hoạt động cách làm thiết thực cụ thể theo đề xuất của địa phương chủ trì là tỉnh vĩnh long thời gian tới các tỉnh cần phối hợp nghiên cứu đề xuất các dự án hạ tầng giao thông kết nối các địa phương trong tiểu vùng và giữa tiểu vùng với vùng đồng bằng sông Cửu long thành phố hồ chí minh và quy hoạch tỉnh đặc biệt là đồng thuận trong đàm phán với nhà tài trợ để vay vốn oda đầu tư tuyến đường bộ ven biển tại hội nghị ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã tiếp nhận nhiệm vụ Điều hành, triển khai, liên kết, phát triển bền vững tiểu vùng Duyên Hải phía Đông, đồng bằng sông cửu Long năm 2022-2023.
2: Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết hợp tác giữa hai nước. Đây là khẳng định của đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương, nhân chuyến thăm và làm việc tại Campuchia vào chiều qua. Phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin
4: trong cuộc gặp và làm việc với doanh nghiệp việt tại campuchia medphone đồng chí lê hoài trung ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương mong muốn medphone nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại campuchia nói chung sẽ tiếp tục phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được khẳng định vị thế của doanh nghiệp việt nam tại campuchia và là biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết hợp tác giữa hai nước hiện nay medphone là công ty đầu tư nước ngoài hiệu quả nhất của tập đoàn viettel và cũng là công ty đầu tư nước ngoài có đóng góp lớn nhất cho chính phủ hoàng gia campuchia Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Metfone cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội với khoảng 100 triệu đô la Mỹ và là cầu nối thắt chặt hơn nữa mối quan hệ bền vững tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
2: Bộ Tài chính cho biết đến thời điểm này có 7 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 45%, còn 27 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Về tình hình thực hiện chế độ báo cáo, Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo định kỳ giải ngân tháng 8 năm nay của 33 trong tổng số 51 Bộ Cơ quan Trung ương và 9 trên 63 địa phương. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ Cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đề nghị nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo thông tư số 15, cho đó đảm bảo nội dung về thời gian thực hiện biểu mộ báo cáo. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Từ hôm nay đến hết 17 giờ ngày 31 tháng 8, các thí sinh sẽ thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến đối với các nguyện vọng xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được thuận lợi tránh hiện tượng quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh. Cụ thể từ 0 giờ sáng nay đến 17 giờ ngày 26 tháng 8 là
3: thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng bắc Cạn. Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. Từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8. Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Từ 0 giờ 26 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8. Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ 0 giờ ngày 27 tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Con Tum. Từ 0 giờ ngày 28 tháng 8 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8: Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh. Từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng,
2: Bạc Liêu, Cà Mau. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, tối qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên dương cho học bổng tặng con công nhân viên trước người lao động năm học 2021-2022. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
5: Ban tổ chức đã trao 352 suất học bổng, tầng học sinh là con công nhân viên chức, người lao động hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh khối trung học phổ thông, đạt học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia năm học 2021-2022. Tổng số tiền học bổng được trao gần 250 triệu đồng. Khuôn khổ chương trình còn diễn ra ngày hội chia sẻ và kết nối dành cho 200 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham gia hoạt động này, các em được hướng dẫn rèn luyện kỹ năng chăm sóc bản thân, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố dành một số suất học bổng nhất định
2: cho các em có hoàn cảnh khó khăn hoặc là các em khuyết tật. Món quà tuy không
1: có giá trị về mặt vật chất nhiều, nhưng là sự ghi nhận, động viên các em tiếp tục học tập tốt. Vì tổ chức ngày hội kết nối và chia sẻ với nhiều chương trình tạo thêm một cái tinh thần phấn khởi để cho các em bước vào năm học mới một cách tốt hơn.
2: Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương 140 học sinh đạt giải quốc tế khu vực quốc gia và điểm cao kỳ thi tổng nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2021-2022. Tổng số tiền khen thưởng gần 3 tỷ 300 triệu đồng. Bắt đầu từ ngày mai, đất ở thành phố Thủ Đức và các quận tại thành phố Hồ Chí Minh, có hệ số điều chỉnh tăng gấp 3 đến 15 lần so với bảng giá đất do nhà nước ban hành. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để
3: lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố cho năm 2022. Đường Đông Khởi có giá đất cao, giao dịch thuộc hàng cao nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bảng giá do nhà nước ban hành, giá đất ở đô thị cao nhất là 162 triệu đồng 1 mét vuông. Nếu áp dụng hệ số điều chỉnh bảng giá do thành phố công bố thì giá thương lượng bồi thường tại con đường này sẽ rơi vào khoảng 648-810 đến 810 triệu đồng 1m2. Theo các chuyên gia, bảng giá đất mới do thành phố ban hành chủ yếu áp dụng cho các dự án đầu tư công chứ không phải dự án nhà ở thương mại của tư nhân. Việc nâng hệ số điều chỉnh lần này cao và sát thực tế hơn so với bảng giá đất đai ban hành trước đó sẽ gỡ khó cho điểm nghẽn, vướng đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhiều dự án giao thông trong thời gian qua, qua đó sẽ giúp quá trình thông tin vận động người dân có đất trong dự án bàn ra mặt bằng
2: thuận lợi hơn. Dọc quốc lộ 1D đoạn qua thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện có nhiều dự án du lịch đang triển khai xây dựng. Một số dự án nằm ở vị trí sườn dốc, nguy cơ xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông vào mùa mưa. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã giao Sở Xây dựng giám soát 18 dự án ven quốc lộ 1D. Nếu dự án nào chưa phù hợp tham mưu đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch hoặc dừng triển khai đối với các vị trí khu vực có địa hình không thuận lợi, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Thông tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
0: Dự án khu nghỉ dưỡng Green Hill Village nằm ở phía Tây quốc lộ 1D, phường Hải Ráng, thành phố Quy Nhơn dự kiến năm nay không hoàn thành, nhưng đến nay công trình vẫn chưa thi công sâu phần nền móng trên công trường ngổn ngang đất đá có thể sạt trượt khi mưa lớn dù chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng gừ Village đã đóng các cọc tre ngang đất đá lăn từ trên cao xuống đường nhưng người dân địa phương không khỏi lo lắng ông phạm Kĩnh, trú khu vực một phường nghèn ráng thành phố quy nhơn Thăng viền mỗi lần qua lại khu vực này đều thấy bất an rất nguy
4: hiểm đó là hồi trước khi có cây rồi nó giữ bây giờ nó phá mặt bằng lên đó mà làm không kịp là thì nước mùa mưa xuống nó ẩm đó mỗi lần lằng là nó sạt cái gốc đó, đó nó lớn không à? mong muốn cái dự án làm sau là mà phải cẩn thận là đừng cho để sạt lở. Khi sạt lở là tai nạn giao thông người ta đi ngang qua là sạt lở
0: chết người là tội người ta. Sau sự cố sạt lửa núi xảy ra tại một số dự án vào mùa mưa năm ngoái, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành địa phương rà soát các dự án khu du lịch dọc tuyến quy nhân sông cầu. Ông Trần Viết Bảo, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết Sở này đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, ra soát 18 dự án du lịch dọc quốc lộ 1D. Nếu phát hiện dự án nào chưa phù hợp, sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đưa ra khỏi quy hoạch hoặc dừng triển khai đối với các vị trí, khu vực có địa hình không thuận lợi, nguy cơ sạt lỡ cao, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đồng thời đề xuất giải pháp căn cơ nhằm tránh nguy cơ sạt lỡ vào mùa mưa sở xây dựng sẽ rà soát lại các cái dự án chi tiết mà các chủ đầu tư đã đã trình đã thẩm định thì song
4: song với cái kết quả đó thì sở sẽ tổng hợp là trên quy hoạch tuyến hiện giờ là có bao nhiêu cái điểm quy hoạch và đã có bao nhiêu nhà đầu tư từng nhà đầu tư đã thực hiện đến mức nào những cái dự án chưa triển khai gì mà ở những cao độ mà không phù hợp triển khai quy hoạch nữa thì sẽ đề xuất ủy ban tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch.
2: Tiếp theo, biên tử viên Bùi chuyên sẽ thông tin về diễn biến cơn bão trên Biển Đông, cơn bão số 3.
1: Vào lúc 4 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 630 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 89 đến 102 km một giờ, giật cấp 13. bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 17 độ vị Bắc, phía đông kinh tuyến 111 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Cảnh báo mưa lớn từ tối và đêm 25 tháng 8 đến khoảng ngày 27 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang vừa tiếp bà Pauline Tamesit, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng bà Pauline Tamisis được bổ nhiệm làm điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đại sứ chia sẻ một số trọng tâm mà Việt Nam sẽ thúc đẩy ở Liên hợp quốc trong thời gian tới như các vấn đề về giáo dục, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, tri thức, khuyến nghị chính sách nhằm giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bà Pauline Tamesis đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc, là một nước luôn đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác đa phương, cũng là hình mẫu trong hợp tác với Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, bà Pauline Tamesis đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ quá trình cải tổ hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.
2: Trong ngày hôm nay, Mỹ sẽ công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 3 tỷ đô la cho Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây 6 tháng trước. Phạm Huân, phóng viên Đài tổ Việt Nam, thường trú tại Mỹ, tiếp tục thông tin.
5: Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào ngày quốc cánh của Ukraine ngày 24 tháng 8. Khoản hỗ trợ này sử dụng ngân sách từ sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine được Quốc hội Mỹ phê duyệt nhằm cho phép chính quyền Biden thu mua vũ khí để cung cấp cho Ukraine thay vì lấy từ kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Washington đã viện trợ quân sự trị giám 10,6 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại đây ngày 24 tháng 2. Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo về khả năng Nga gia tăng các cuộc tấn công quân sự tại Ukraine trong những ngày tới, nhất là xung quanh ngày quốc khánh của Ukraine 24 tháng 8. Thông báo của Đại sứ quán Mỹ cho biết, Bộ Ngoại giao nước này có thông tin Nga đang gia tăng nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự và chính phủ ở Ukraina trong những ngày tới. Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ rời khỏi Ukraina bằng các biện pháp an toàn. Ukraina đã cấm các hoạt động mừng quốc khánh tại các địa điểm công cộng ở thủ đô Kiev trong mối đe dọa của các cuộc tấn công từ các lực lượng Nga.
2: Trong khi đó, ngày 25 tháng 8, hội đồng của Duma Quốc gia Nga sẽ họp bất thường thông qua tuyên bố gửi lên Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức nghị viện vì tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporody, Ukraine thời gian qua. Phóng viên Đại tướng Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Theo ông Sergei Mironov, lãnh đạo phái đảng nước Nga công bằng vì sự thật, Duma Quốc gia sẽ chuẩn bị một tuyên bố cứng rắn đặc biệt gửi tới Liên Hợp Quốc và tất cả các tổ chức nghị viện, Ông cho rằng đây là mối đe dọa không chỉ đối với châu Âu mà đối với toàn nhân loại. Thế giới nên biết ai đang cố gắng phóng hỏa ngoài nổ hạt nhân. Phó Chủ tịch Phái đảng nước
3: Nga Thống nhất adanbi sikha cho biết họ đã sẵn sàng làm việc về văn bản của tuyên bố gửi đến Liên Hợp Quốc. Theo ông, nếu một vụ nổ hạt nhân xảy ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu. Đại diện thường trực của Nga ở Liên Hợp Quốc Gennady Gatilov mới đây đã cho rằng phương Tây muốn mượn chiến sự tại Ukraine để hủy hoại Nga nhiều hơn, nhưng chiến sự càng kéo dài, giải pháp hòa bình càng khó khăn. Cũng theo ông Gatilov, hiện không có nền thẳng thực tế cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
2: Báo cáo cập nhật về an ninh lương thực do Ngân hàng Thế giới vừa công bố cho thấy Sri Lanka đứng thứ 5 trong số 10 quốc gia có giá lương thực tăng nhiều nhất trên thế giới.
3: Tới thời điểm tháng 7 vừa qua Syriank đã thiếu hụt đáng kể nguồn cung lương thực trong nước tại làp quốc Nam Á này sản lượng nông nghiệp đã giảm từ 40 đến 50% do thiếu phân bón nước này cũng thiếu cả ngoại tệ để nhập khẩu lương thực các nhà xuất khẩu các nhà xuất khẩu do lo ngại về việc chính phủ có thể áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đang nhanh chóng mở thư tín dụng và ký hợp đồng xuất khẩu khoảng một triệu tấn gạo từ tháng 6, từ tháng 9 năm nay, điều này càng khiến cho thị trường lương thực tại Sri Lanka trở nên hỗn loạn. Thế vào đó, mức tăng giá lương thực đã lên tới 80% ở nước này.
2: Tòa án Liên bang Malaysia vừa quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt tương đương với 46,8 triệu đô la Mỹ đối với cựu Thủ tướng Najib liên quan đến vụ biển thủ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia. Nhiều người dân Malaysia tỏ ra hài lòng với phán quyết này của tòa án. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN đưa tin.
1: Bộ thẩm đoàn gồm 5 thành viên của tòa án liên bang, tòa án cấp cao nhất của Malaysia do tranh án Tengku Maimun Tuan Mat đứng đầu đã bác bỏ kháng cáo của cựu thủ tướng Najib đối với bản án do tòa án Kuala Lumpur đưa ra ngày 28 tháng 7 năm 2020. Cư dân thành phố Putrajaya, nơi tòa tuyên bố phán quyết, tỏ ra hài lòng với kết quả này.
4: From the of my heart here, happy Thật lòng here, tôi thấy rất vui khi công lý được thực thi. ông ấy xứng here, đáng here, phải here, trừng, here, phải here, trừng here, phạt vì những here, gì, here, gì ông ấy here, đã here. làm.
2: Kita percaya Chúng tôi tin tưởng vào
1: hệ thống tư pháp của đất nước mình. Khi phán quyết được đưa ra, tôi có đọc tin tức ông Nazit phải nhận bản án 12 năm tù và phải nộp phạt 210 triệu ringgit. Ông ấy đã được chứng minh là
2: có tội và tôi nghĩ bản án là xứng đáng. Rasanya memang memang
1: Ông Najib, 69 tuổi, đã phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia do ông Đồng sáng lập trong thời gian giữ chức Thủ tướng vào năm 2009. Các công tố viên cho biết hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao.
3: Câu lạc bộ Bình Định vừa thông báo chia tay thủ môn Mạnh Cường chỉ vì sau mùa giải nửa gắn bó. Người gác đèn này sẽ khoác áo câu lạc bộ Khánh Hòa ở giải hạng nhất phần còn lại của mùa giải năm 2022 với sự có mặt của thủ môn đặng Văn Lâm. Việc Mạnh Cường chia tay câu lạc bộ Bình Định là điều không bất ngờ. Lúc này huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn có trong tay bốn thủ môn, trong đó Văn Lâm và Tuyên Quang là hai tuyển thủ quốc gia. Ở vòng 14, câu lạc bộ Bình Định sẽ đối đầu với Bình Dương trên sân Quy Nhơn. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 28 tháng 8 tới đây. Câu lạc bộ Arsenal đã bị UEFA đưa vào danh sách theo dõi vì có nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Được biết Arsenal lỗ triệu bảng trong 3 năm qua, trong khi UEFA chỉ cho phép mỗi câu lạc bộ lỗ không quá 25 triệu bảng trong giai đoạn này. Trong khi đó, 10 đội khác sắp đối diện án phạt vì vi phạm luật cơ bản tài chính cho tới mùa giải 2020-2021. Trong số này có Barcelona, Bayern Munich và ba câu lạc bộ Serie A là Juventus, Inter Milan và Roma.
0: Dự báo thời tiết.
3: phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào vào rông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào vào rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Ngày gió nhẹ, đêm chuyển gió Tây Bắc đến Tây cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, ngày có mưa bão ở phía Đông, đêm có mưa bão ở phía Bắc, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Ngày gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Đêm gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa ngày gió
2: tây đến tây bắc cấp Nam đêm có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9 biển động mạnh quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam trước khi kết thúc chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát Từ 0 giờ sáng nay, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương có các biện pháp phù hợp để phổ biến kịp thời nội dung văn bản này tới từng thí sinh trên địa bàn và đảm bảo việc thanh toán trực tuyến của các em được thông suốt an toàn. Bắt đầu từ ngày mai, giá đất bồi thường tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ số điều chỉnh tăng gấp 3 đến 15 lần so với bảng giá đất do nhà nước ban hành. Theo các chuyên gia, việc nâng hệ số điều chỉnh lần này sẽ gỡ khó điểm nghẽn vướng đèn bù giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông trong thời gian qua, Qua đó sẽ giúp quá trình thông tin vận động người dân có đất trong dự án bàn giao mặt bằng thuận lợi hơn. Mỹ dự kiến công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3 tỷ đô la cho Ukraine trong ngày hôm nay, ngày quốc khánh của Ukraine. Đây sẽ là gói viện trợ lớn nhất của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây 6 tháng trước. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Bùi Chuyên, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chỉ trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.